0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast Mi nombre es Eduardo Pastor y no estoy solo en este programa Sino que estoy con mi amigo
1: Diego Forgan Diego, ¿cómo estás? Y acá andamos, Edu, la verdad de una semana medio complicada este, estoy, te diría, hoy al 70% Calculo que a raíz de un, de un virus estomacal que me ha atacado el, el día jueves Así que, bueno, llevándola, tratando de estar un, un poquito mejor Calculo que este episodio me va a ayudar a, a levantar un poco Así que estoy expectante, es un episodio especial para nosotros Ahora vas a contar por qué, pero... Tengo, tengo muchas expectativas eh, acerca de, de lo que vamos a, a vivir en esta hora, más o menos, de, de capítulo.
0: Así es, Diego ahí aprovechó para introducir un poquito, como habrán visto en las promociones que estuvimos lanzando. Hoy tenemos un invitado, un nuevo invitado, que en un esfuerzo enorme de producción logramos tener, al señor David Orca, el creador, fundador, CEO de el Galpón Gamer, y David, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos ahora a Todos Tienen Podcast.
2: Eh, la verdad no sé si estoy a la altura de semejante presentación, porque la verdad que me presentaron con, con bombos y platillos y nada, soy un ser humano de a pie normal, me pueden llamar el gringo, todo el mundo me conoce por el gringo, este, todo el mundo me dice gringo, este, es, un, es un apodo que he heredado de, de mi padre, mi viejo me lo decía de chico y bueno, he tratado de, de usarlo ahora este, y bueno, todo el mundo me dice así, pero bueno, nada, tengo, me siento casi de la realeza con semejante presentación.
0: Bueno... Tratamos, tratamos de hacer por lo menos sentir cómodos a los invitados Así que por eso arrancamos bien arriba, como, como se lo merecen Gracias Gringo por acompañarnos Y Diego, a ver, Diego quiere iniciar la charla, verdad le digo no No no,
1: no no necesariamente quiero hacer un comentario a raíz de lo que dijo él Que es que eh, muchas veces yo también me siento medio este, inflado por mi co-host Y muchas veces lo he blanqueado, así que es una característica típica de Edu hacer eso
0: se lo merecen, se lo merecen, no, no es menos de lo que se merecen eh, Bueno, gringo, contanos sí. un poco para la gente que no conoce Que seguramente, ojalá después de, de este episodio vayan a tu, a tu Instagram Contanos qué es el, el Galpón Gamer, como para empezar
2: Bueno, la idea de, eh, del Galpón Gamer empezó hace... Empezó, la idea en la cabeza empezó hace bastante tiempo y arrancó como un lugar, como la idea de tener en algún momento un lugar físico para mí. Yo soy coleccionista y la idea era tener una especie de, de playroom para un nene grande. O sea, donde tener todas mis, mis, mis cuestiones este, vinculadas al coleccionismo y vinculadas a a esas cosas que te hacen de alguna manera viajar un poquito en el tiempo. Entonces, inicialmente el Galpón Gamer empieza como un proyecto cuando nos mudamos con mi esposa y con mi hijo a la casa donde ahora vivimos. Esta casa tiene eh, un jardín grande y al fondo del jardín hay un galpón. Y yo siempre dije, cuando, cuando nos mudamos y estábamos en obra, que el galpón este en algún momento se había convertido en un galpón gamer. Un galpón, primero era un galpón retro, después fue hasta que en un momento fue el galpón gamer. Este, el, el galpón gamer era no más que un juntadero de materiales y, 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 y cosas de obra. Para mí no, ese, ese momento no iba a llegar nunca. Y como ese momento me parecía que se dilataba, que se iba a empezar a dilatar y que, que estaba lejano, me pareció que estaba bueno que el concepto de lo físico pasara a lo virtual. A lo largo de la pandemia, el primer, del, del, del año de, duro de la pandemia, me, me empecé a conectar con un montón de, de proyectos de emprendedores que me llamaron mucho la atención eh, y que me parecieron muy copados, que, que a través de esos proyectos se trataban de, de recuperar pedazos de lo que vivimos nosotros a lo largo de la década del 80, del 90, eh, yo soy del 80, tengo 41 años, y en, en esas dos décadas, 80 y 90 hasta el 2000, pasaron un montón de cosas, eh, crecimos y evolucionamos con la tecnología y se vio un desarrollo muy importante en lo que fue el campo de los videojuegos, el campo de la tecnología, y, y, y vivimos una infancia muy rica en, en, en cuanto a lo que fue eh, la cinematografía, los dibujos animados, eh, los, los, los muñecos y demás. Y me empecé a conectar en ese tiempo de estar muy encerrado, no poder salir, con proyectos que me permitieron de vuelta, casi como si fuera un pibe, eh, empezar a salir a través de la cabeza. Y ahí es donde empecé a cranear un poco eh, la cuestión del de Galpón Gamer desde el punto de vista virtual. Porque dije, bueno, estos proyectos están buenísimos y me parece que deberían tener mucha más visualización de la que tienen. Fue ahí que empecé a, a visorar que quizás el Galpón Gamer era una forma de empezar a darle más proyección a proyectos que a mí me, me habían impactado muchísimo. Eh, fue el caso de los chicos de Bastín Colecciones, el caso, el caso de Farcho Escola que desarrolló el libro Marquesinas, eh, Jonathan Foconauta y, y bueno, fueron todos proyectos que, que he ido invitando al, al canal y que he tenido la posibilidad de como invitado. Y empezó por ahí. Empezó, de hecho, el, el primer vivo que yo hice fue un vivo que hice solo en, en, en la cuenta de Instagram donde hice una suerte de manifiesto contando de qué venía el proyecto, contando esta parte, la parte física, la parte real de, de, del galpón, donde estoy hablando ahora mismo, uh -huh. y la parte y la idea de eh, que fuera un espacio para emprendedores, donde yo pueda mostrar sus proyectos, donde pueda hablar con ellos de sus proyectos, y fundamentalmente donde pueda mostrar a la persona atrás del proyecto. Porque a veces hay una, hay una falsa concepción de que muchos emprendedores o, o muchos emprendimientos son grandes empresas y que los emprendedores son gente con mucha guita que no tiene otra cosa que hacer que, bueno, dedicarse a eso como hobby. Y en realidad es todo lo contrario. O sea, yo con toda la gente, primero con toda la gente que me crucé, es gente 11 puntos. Y después es gente de a pie que labura de lunes a sábado, que tiene laburos que no tienen nada que ver con sus proyectos, Totalmente. y sus proyectos son el tiempo que le queda libre después de su laburo y de su vida entonces me parecía muy valioso visualizar que, que uno puede alcanzar sus sueños y que no necesariamente hay que ser mega multimillonario para, para pelear por ellos este, y de ahí vino la idea del Galpón Gamer virtual, donde gracias a Dios, hasta el día de hoy, eh, me he podido dar el gusto, porque la verdad es que las entrevistas, como, como he dicho en, en un par de entrevistas, tienen un pedacito de egoísta porque yo las hago pensando en en, en mí, en, 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 en las personas con las que quiero hablar, a las que quiero conocer, muchas de las cuales ya he podido conocer, y... Y esperando que a la gente se enganche tanto como me engancho yo con el proyecto. O sea, porque cada, cada entrevista y cada emprendedor que yo este, entrevisto y que, que me cruzo, cada persona que, que pasa por el galpón, para mí tiene un peso importante. Eh, entonces, yo tengo la ilusión y la fantasía de que a la gente que está del otro lado le pegue de la misma manera.
0: Sí, hay veces que hablando de, del tema del coleccionismo y de los muñecos y de la cultura pop que nos apasione de las películas a veces que la gente que lo ve afuera es como que, bueno, juntas juguetitos o bueno, sí miras una película muchas veces o es la, única, es la única película que te gusta es la única película que ves todo el día y es difícil transmitir ese, eso otro que es lo que realmente nos apasiona no entonces, mediante estas entrevistas bueno, hace... Una, un tiempo estuviste entrevistando a mi cuñado el señor Augusto eh, Huerta eh. que también comparte, comparte nuestra, nuestra misma pasión y que también ha sido invitado a este podcast, charlando de Star Wars y de sí. coleccionismo también eh, y está buenísimo esto de, de poder transmitir eh, lo que decías vos, ¿no? la gente, los proyectos, el, el que hacer, las dificultades también, porque muchos de esos proyectos llevan un montón de, de tropiezos y de piedras en el camino que hay que superar, y más en la situación en la que estamos ¿no? en, en el país, capaz que si lo haces en otro lado es un éxito te llenas de guita, y acá hay que remarla y remarla grosso para poder salir adelante y poder hacer lo que lo, en el lugar físico, digamos, medio aguantadero de materiales mientras te mudabas, y después lo empezaste a cranear como algo virtual, pero ahora pasó de nuevo al plano físico, digamos, sí. ¿no? Porque es el espacio donde estás ahora y con las fotos que subís, que compartís en tu Instagram, vamos viendo colecciones, eh, juguetes, cascos, algunos de figuritas, un montón de cosas que vas teniendo. Contanos ahora cómo volvió a pasar al lugar eh, físico, digamos, cómo de lo virtual volviste a lo, a lo material, bueno,
2: el, el, el galpón pasó su proceso, su proceso... Si yo mostraba, en algún momento creo que voy a hacer una atención después. De, creo que tengo fotos de, del galpón de lo que era a lo que es ahora. Lamentablemente no tengo fotos de adentro de, de, de lo que era antes.
1: Una consulta te hago. ¿El galpón, el galpón físico fue siempre aceptado o hubo que hacer un, una tratativa ahí?
2: No, 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 la verdad que eh, es una excelente pregunta, porque mi mujer, eh, Natalia, que ella es diseñadora gráfica, la verdad que se puso gran parte de, del galpón al hombro, porque a ver, cuando, cuando el galpón se vació de materiales y cuando se terminó la obra en casa y terminamos de construir y, y, y se terminó, y llegó un día que se terminó, yo tengo dos cuentas de Instagram, una que es mi cuenta personal y después la cuenta de Galpón Gamer. Y me acuerdo, tengo un posteo donde el, el, el maestro mayor de obra dijo, bueno chicos, hoy se termina. Y vino ese día a la mañana y el día ese a la noche dijo, chicos, se terminó. Nos dimos un abrazo, lagrimeamos un poco porque fue todo un proceso de un año este, la obra. Eh, y la verdad que fue un proceso un año... Eh, difícil de llevar como toda obra pero, pero precioso o sea donde no, no hubo una discusión hablo no con el maestro mayor de obra que fue el que llevó adelante la, la obra y cuando se terminó claro el galpón quedó detonado la verdad es que quedó una detonado. bomba
0: habían tirado una bomba
2: exactamente era cosovo de posguerra eh, y yo lo miraba y decía bueno, ya está libre, eh, ahora hay que darle forma. Y, y, y mi mujer se puso mucho al hombro el tema de ayudarme a, a darle forma. dijo, bueno, lo vamos a pintar ya para cuando eh, el maestro mayor de obra había terminado, el, 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 el galpón por lo menos estaba pintado. Eh, o sea que las paredes estaban blancas, o sea que zafaba un poco más. Le faltaban un montón de cosas y yo para mí, lo que, lo que a ella... Eh, ella tiene un ojo muy de diseñadora gráfica hace 20 años que trabaja en la industria del diseño y ella tiene un ojo muy muy de diseño, muy de, de estética, muy y yo quería el galpón así como
0: estaba, ya estaba ya
2: era, era pegarle una dámelo barrida,
0: ahora pelado dámelo pero dámelo ahora
2: claro, pegarle una barrida tenemos un par de sillas, una mesa y ya estábamos y listo y de a poco bueno, le fuimos le fuimos, yo fui el que se me iban ocurriendo ideas y Nati la fue llevando al plano real. Empecé a meter algunos muebles y a meter algunas cosas y ya se fue le fue dando el toque ese bien de, de diseño y de, de, de me fue aconsejando che esto mira te conviene ponerlo así. O se ella fue un, un motor muy importante en, en, en esta movida porque pasó algo que, que pasa que se repite bastante seguido desde que yo tengo este espacio en, 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 en casa, yo tengo un lugar propio. Eh, tengo, y creo que lo dije en algún, en algún posteo en mi cuenta, El Galpón es como mi pequeño lugar en el mundo, son mis pequeños 20 metros cuadrados en el mundo. Eh, y Nati, me acuerdo que una vuelta entró, yo estaba sentado en el escritorio donde estoy sentado ahora, y estaba mirando hacia un mueble donde tengo un televisor de tubo una videocasetera y una Super Nintendo que fue una donación de, de, de un amigo y estaba la Super Nintendo prendida en, en la pantalla de demo del Super Mario Kart y yo estaba el día estaba nublado estaba, la verdad que hacía frío ese día estaba medio templado y yo estaba sentado mirando para el lado de la tele y mi mujer vino Vino a preguntarme, no sé qué, entró y yo estaba flasheado con... con miraba, para, miraba para el lugar donde tengo los cascos, donde tengo las figuras, donde... Y mi mujer me hizo un comentario que, que, que resume un poco lo que es el, el lugar físico para mí. Me dice, sos como un nene acá adentro. Y la realidad es que sí, soy como un nene acá adentro. Acá recuperé un pedazo de... O sea, a través de un montón de cosas. Eh, recuperé, recuperé un pedazo de, de mi infancia y el galpón se concretó en, en su formato físico eh, después de que terminó la obra con laburo ayuda de, 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 de mi mujer y con, y con tratar de darle forma y ponerlo cada vez más lindo no deja de ser un galpón o sea eh, no es que es un una mega oficina con super setups. Acá es todo recontra analógico. Hay dos televisores de tubo, una Super Nintendo del año 93 y lo más este lo más tecnológico que tengo ahora es el, el, el iPad desde donde estoy transmitiendo y mi celular. El resto es todo tecnología old school. Este <risa> y me, me hace bueno. feliz, la verdad que, y me, me claro, y me hace feliz. La verdad que me hace feliz. Eh, no quería, el, el espíritu también de, del lugar físico, un poco el, el tema de que sea un galpón, que el nombre del galpón gamer apunta un poco a eso, nunca va a dejar de ser un galpón, es esto, es, es lo que hay, es rudimentario, es tosco, es, es ecléctico, es, porque si ustedes lo vieran eh, en el lugar donde estoy, hay un este, hay un poco un, un cambalache lindo de, de un montón de cosas viejas, eh, y es eso, es, es, eh, es, es un galpón, nunca va a haber grandes setups de, de los que se muestran en YouTube con mega cargas tecnológicas de super CPUs, de mega monitores, de luces que se prenden por todos lados, no, yo digo, Dos lamparitas de 150 en el techo, un velador arriba del de escritorio, una estufa para no cagarme de frío porque hace frío en el galpón. El galpón lo que respeta son las estaciones del año, en invierno es fresquito y en verano es bien calentito. <risa>
0: este,
2: entonces, eh, en verano voy a tener que pensar algún tipo de acondicionamiento. Ahora en invierno estoy calentito porque me trajo una estufa. Eh, pero es un galpón y yo quiero que la mística de, siga manteniéndose de esa manera. O sea, el día de mañana siempre digo que cuando esto se termine y, 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 y podamos volver a, a, a juntarnos y a vernos y a pegarnos un abrazo con, con mayor naturalidad como lo hacíamos antes, el galpón va a ser un punto de reunión y los vivos van a ser en... Una mesa redonda con sillas, probablemente de cada pueblo un paisano. Este, <risa> y, y se transmitirá de ahí, y me fijaré si tengo que comprar una cámara o no. no sé, la verdad, no sé. Será, será muy rústico como lo es ahora.
0: Muy bien. Lo, convengamos que lograste el sueño de muchos, digamos, ¿no? El, el galpón es el sueño de muchos, el lugar. Sí, lo sé. Sí, sí, lo no sé. El, no el lugar, el, el, nuestro lugar en el mundo, nuestros, como decías vos, los, los pequeños metros cuadrados donde cada uno es, es feliz con,
1: con sus cosas, con lo suyo, con sus colecciones, con sus muñecos, Etcétera, Diego. Sí, bueno, yo iba a hacer una pregunta que venía más o menos por ese lado también, muy relacionado, que es que eh, creo que muchas de estas cosas de, de tener el lugar propio, de tener la colección y todo, eh, a todos creo que nos dispara de, del hecho de haber sido chicos y a ver, o sea, tener todas estas cosas y por ahí no tener el recurso económico para tenerlo en ese momento. Después empezás a laburar, generás un billete y decís bueno, ahora voy a adquirir todo eso que eh, no pude tener en aquel momento o que sí y después me deshice y ahora lo quiero de recuperar. Entonces mi pregunta era, ¿conservás muchas cosas de, de cuando vos eras chico o muchas de las cosas de la colección las fuiste adquiriendo después?
2: No, yo la verdad, eh, voy a tirar lo que siempre digo, tiro el momento bajón de eh, Todos Tienen un Podcast. Ahora se viene el momento bajón, lo musicalizan, y igual levanta rápido. Yo digo siempre esta, esta parte digo levanta rápido porque es una parte de mi vida de la que yo no reniego y que la cuento con alegría porque estoy charlando con ustedes un viernes a la noche. si, digamos, si la historia fuera otra no estaría, eh, no, no estaría pasando esta situación. Yo de pibe tuve leucemia y estuve en tratamiento desde los 6 años hasta casi los 15. Entonces perdí casi toda mi infancia y una parte de la adolescencia. Eh, con mis viejos y con mi hermano, alquilamos mucho, ellos alquilaron y nosotros este, fuimos nómades durante muchos años y nos mudamos 21 veces. Por ende, gran parte de, por no decir, te diría la totalidad de de las cosas que tuve de pibe desaparecieron las que tuve y hubo un montón de cosas que no pude tener por dos factores por mi leucemia y el tratamiento en el año 86 más allá de que lo cubría la Guardia Social había un montón de extras que no los cubría y eso demandaba un, un, una inversión de dinero importante y eso hacía que fuéramos una clase media hecha a pelota este... Y bueno, no, no, no. había un montón de cosas a las que yo no podía acceder. Me acuerdo haber tenido un montón de muñecos de he eh, que las mudanzas se fueron llevando paulatinamente. Playmobil, gracias a Dios, tuve varios. De hecho, conservo el, el barco pirata de Playmobil que me regalaron cuando cumplí siete años, yo estaba internado en ese momento. Y fue un esfuerzo, me acuerdo, fue un esfuerzo de toda la familia de regalarme el barco pirata y todavía lo tengo. Eh, y eso lo conservo con, eh, con, con mucho cariño porque es, te diría que es lo único que me quedó de mi infancia. Es el, el único juguete que me quedó de mis siete años, es el barco pirata. Eh, y después sí, de grande, como, como bien decían, eh, uno empieza a... A trabajar, empieza a independizarse, empieza a entrar un mango empiezas a tener un resto y a... empiezan a pasar dos cosas, o tratás de recuperar lo que tuviste y querés volver a tener lo que tuviste en algún momento, o tratás de tener lo que no pudiste tener en ese momento y ahora querés tenerlo para completar como si fuera una parte del rompecabezas que nunca estuvo, a mí me pegó más cuando empecé a coleccionar eh, me pegó más por buscar las cosas que de pibe no había podido tener. Y empecé mis colecciones, eh, arrancaron desde ahí, desde lo que no había tenido. Porque pensé, bueno, lo que tuve, lo tuve. O sea, y, y lo disfruté. Se perdió, se lo llevaron las mudanzas, desapareció. Pero lo tuve y lo disfruté, porque tengo claros recuerdos de haber jugado con los muñecos de He-Man, de G.I. Joe con los Playmobil. Eh, y todo eso lo disfruté. Ahora, me quedó como anudada la garganta con lo que no tuve y me hubiera encantado tener de pibe y entendía por qué no lo podía tener, o sea, no era un, un, un nene caprichoso que le decía a mi hijo ah, dale, comprame un Game Boy, comprame un Game Boy, pues, pues, en ese momento comprar un Game Boy en el año 89 era como hoy comprar dos Playstation 5, o sea,
1: Perdón, voy a hacer la acotación para, que tengo para que hacer
0: ahora... para, 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 para. No, no, pará Voy a hablarlo yo voy a, voy a presentarlo yo porque yo ya sé qué vas a decir Yo ya sé qué vas a decir Ahora es el momento donde Diego me tira una patada Porque yo tuve una Game Boy de chico Dale, hazlo, Diego, dale, hace tu gracia
1: Bien, eh, en Argentina <risa> Nadie jugó al Game Boy De manera oficial, todo el mundo lo emuló La primera vez que jugó al Game Boy Si tuviste Game Boy en los 90 Yo no quiero decir nada Pero para mí, cheto Listo. Así que... O sea, si... Sos de manual. No, no conozco a nadie en este país que me haya dicho o, o que pueda afirmar que cambió un Pokémon en un recreo. Porque lo tenía uno solo de la, del curso, no, no, o el yo, no, ver,
2: yo no quiero meterme... yo no, no, no quiero picarla, como se dice ahora, pero yo iba a un colegio estatal en, en Villa Puerredón. El, el colegio es un colegio grande. Tenía... 3.000 alumnos, era un colegio gigante, era más de media manzana el colegio, y en todo el colegio había un pibe que tenía Game Boy, al que lo perseguíamos eh, ferozmente para ver qué juegos tenía y para tratar de en algún momento tener el Game Boy en las manos eh, y poder jugar, o sea y tener la emoción de poder jugar, con aparte el Game Boy era toda una cuestión de... No solamente no era un jueguito electrónico. Ah, pues yo tuve, por ejemplo, no tuve Game Watch, que fue lo primero, lo previo al Game Boy. Eh, no tuve los Casio, no tuve... Un, ahora estoy atrás de un, de un Western Bar, un Western Bar de, de Casio, que fue uno de los juegos que Casio competía con Game Watch y hubo un par de Casio que a mí me quedaron grabados en la cabeza y que ahora me encantaría conseguir. Pero tuve una marca que era económica y había comprado 7000 franquicias al mismo tiempo, que eran los Tiger. Y vos jugabas con el Tiger y estaba todo bien. Pero una cosa era jugar con un Tiger, con un Game of Watch, con un Casio. Pero otra cosa era el Game Boy. Que vos le metías un cartucho igual que le metías a un Family. Igual que le metías a una NES. Igual que... era, era como la consola que vos podías tener en tu casa. Que tampoco era para cualquiera. Nadie podía tener una NES tampoco. Pero en el bolsillo del delantal. Era una locura. Y a mí me picó por ahí. Me picó por ese lado.
1: Es que... A ver, por citar, por ejemplo El, el Pokémon que nombré recién o el, el primer Super Mario de Game Boy El segundo Super Mario también Todos son Infinitos escalones arriba De, de lo que sería un Tiger, por ejemplo eh, Yo oh. recomiendo en, en YouTube El Angry Video Game Nerd Si no lo han visto eh, Recomiendo que lo vean Hizo un capítulo sobre lo, las versiones de Tiger De los videojuegos Y, y no, son... Son difíciles, o sea, no, no digo que eh, en ese momento no estén buenas, pero hoy no resisten mucho. Y no, no, no. Lo, los juegos de Game Boy eran juegos hechos y derechos completos. Eh, calidad Nintendo, ¿no? Como quien dice, no se puede, no se puede igualar.
0: Eh, dos cosas voy a decir a, a mi defensa. Eh, la primera, eh, gringo, quiero decirte que Diego es un amante acérrimo de Nintendo... Sí, tiene una, ahora tiene una Switch y casi que lo hace el amor todas las noches, así te lo digo
1: de tanto te
2: envidio granismo. profundamente te envidio profundamente
1: ¿eh? No, pero yo te envidio a vos con la Super Nintendo yo fui claro, pibe claro. de Sega y todos los que tuvimos Sega creo que en el fondo sabemos que la Super Nintendo es mejor o sea, no tiene el Super sabes. así
0: como me bardeas a mí por la Game Boy, yo ya te lo dije la Sega era de Cheto el que tenía Sega era de Cheto
1: Mira, la, la Super Nintendo tiene el Super Mario World y ya con eso le gana todo el catálogo de Sega bueno, completo.
0: Yo la verdad es que
2: ahí, ahí me meto, ahí la pico fuerte, ¿eh? porque yo tenía compañeros que ten, en el, ya en el secundario, ya década del 90, año 92, yo terminé el, el primario, en el 93 ya estaban en el secundario. Eh, y me acuerdo que yo tenía dos compañeros en el secundario: uno tenía Sega y el otro tenía Super Nintendo. Y el que tenía Super Nintendo la tenía más grande. Pero por una cuestión de que eh, los juegos de Sega eran más baratos. De hecho, Sega sale el cruce de Super Nintendo con un catálogo más amplio de juegos más barato Pero Super Nintendo era Super Nintendo. Y Super Nintendo, me acuerdo, cuando yo compraba era un adicto consumidor de revistas de juegos. Action Game, Club Nintendo, Hobby Consolas. Eh, las que había en el mercado. Yo me, había hecho, me acuerdo que tenía una cuadra del colegio secundario donde iba un kiosco de diarios, y me había hecho cliente del, del kiosco de diarios porque revista de juegos que aparecía, revista de juegos que le compraba, y me acuerdo de la edición de Hobby Consolas, eh, española, cuando sale con un VHS presentando, a través de Herbe, presentando la salida de Super Nintendo, con el, el enunciado El Cerebro de la Bestia, lo, creo que lo vi 100 veces, en una semana ese video lo quemé, lo, 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 lo,
0: lo gastó, derretí
2: sí. lo derretí porque vos veías los gráficos de Super Nintendo y, y le, era un, era flashero totalmente, bueno hoy, después de 30 años de no poder tener una Super Nintendo tener una Super Nintendo acá es un, es un viaje total, es un viaje. aparte que soy recontra Nintendo o sea, banco a Sega a morir, me encantan los juegos de Sega tengo una una, una mini Mega Drive en, en, en mi cuarto, pero soy recontra Nintendero, o sea, a morir, a morir. ¿eh? Y me encanta, aparte, me encanta lo que, lo que Nintendo, la apuesta que hizo Nintendo, no solamente las consolas, eh, en, en las consolas hogareñas, sino la apuesta que hizo en, la, en las consolas portátiles, en, en la evolución de, de, la, de la portabilidad de las consolas de Nintendo. Y por eso me, me, me volvió tan loco. Y de ahí, bueno y de ahí es de donde parte mi, mi, mi flash de coleccionismo en lo que es retrogaming, ahí en retrogaming apunté a Nintendo
1: vos sabés que yo tuve una experiencia similar eh, creo que la he contado en uno de los episodios pero yo tenía un amigo que tenía la Super Nintendo y yo tenía Sega obviamente porque él tenía más posibilidades de tener la Super Nintendo y yo cuando iba a jugar allá me daba cuenta o sea, es, es, es otra cosa y lo, la gente que defiende a SEGA como mejor consola en, en los 16 bits y todo, muchas veces lo que acusan es, no, porque son juegos más maduros. El otro es eh, un fontanero que agarra un honguito y tiene un dinosaurio. Y, a ver, está bien, tu Mortal Kombat tiene sangre, te lo banco. Pero juego por juego le, le gana para mí Super Nintendo, sin lugar a dudas.
2: Igual para mí hay, ahí hay una... Ahí, ahí es donde, en, en, en los que somos jugadores de esa época, eh, en los que somos, como yo digo, los jugadores de la vieja escuela, yo tengo amigos que son recontra fanáticos de Sega y que ahora están delirados porque Sonic cumplió 30 años o 30 y no sé cuántos años y, y, y está fantástico. Pero ahí es donde me parece que no hay grieta, porque a ver, yo agarro la Mini Mega Drive y me... Y flipo jugando a los juegos del catálogo. Pues aparte la tengo flashada, entonces tengo como 100 juegos de, de los 30 originales que vienen. Eh, y me vuelvo loco con todos los títulos que tiene. El Golden Axe, el Altered Beast. Eh, a ver, tiene unos juegazos de la hostia y es indiscutible. Y después podemos, nos podemos poner a discutir qué te gusta más o qué te gusta menos. Ahora, si vos me decís... ¿te tenés que quedar con una de las dos y tenés que erradicar a la otra del mundo? No, la verdad que no. Yo no, no podría ponerme a decir, bueno, tiene que existir, tendría que haber existido solo la Super Nintendo y nunca... No, son dos consolas que, que pelearon en una época, que se, a ver, que, que lucharon por un podio en el cual fueron primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo, y que después la pelea la terminaron ganando otros, desde otro lado completamente diferente, pero hoy, a, los que, a los, que somos, este, los que somos jugadores, como te decía antes, los que somos jugadores de esa época, vos hoy me re, y me lo han preguntado en alguna entrevista, si vos tenés que coleccionar consolas de escritorio, ¿coleccionarías solo consolas de Nintendo? No, de ninguna manera. Yo quiero tenerlas todas. O sea, todas las de Nintendo y todas las de Sega. O sea, es así de sencillo. De todas las viejas, las quiero tener todas. Porque cada una entrega una experiencia diferente. Y, y con cada consola vivimos una experiencia diferente.
0: Totalmente, totalmente. Y me, me quedé colgado con lo que decías de, de tu compañero que llevaba el Game Boy a la escuela. Un arriesgado igual, ¿no? Un arriesgado, un, po, un poco inconsciente también. O sea, yo la tenía y jamás la llevé a la escuela. Eh, no porque ni que, que me la saquen o qué yo, pero se caía, se golpeaba, se rajaba a me reventaban el traste a patadas o sea, ni, ni en pedo la sacaba de mi casa, por más que fuese por portátil, creo que las llevaba de, de mi casa a lo del novio de mi vieja, de lo del novio de mi vieja a mi casa volvía dentro de una mochila y ni hablar de jugar en la calle o jugar en un bondi o jugar en ningún otro lado
2: pero creo que es lo que pasa hoy con la, a ver en, en esa, este, este, este pibe era un pibe bastante particular, era una clase media como muy acomodada se la había comprado en España y la había traído de España para acá. Entonces, como que era el farolero de, del colegio. Entonces, cada vez que tenía algo nuevo, lo tenía que llevar. Había ahí. que
0: mostrarlo, que le...
2: Había que mostrar que tenía sí. Bueno, y tenía parte... No tenía el Tetris, el Pac-Man y el Mario. Tenía 23 cartuchos. Entonces, venía con, en un bolsillo con la Game Boy y en el otro bolsillo con 10 cartuchos. Era una, una locura, o sea, era una locura total. Pero me parece que eso, en esa época, pasaba como hoy pasa con la Switch Lite. Yo le tengo muchas ganas a la Switch Lite. Eh, no, no me compraría la, la Switch de escritorio, digamos. Pero sí me, me compraría la Switch Lite. Pero ni en pedo la saco a la calle. Olvídate. Sea, oh, se, se convertiría en Switch Lite de escritorio. Porque no la sacaría ni a la esquina. O sea, porque sos, este, sos, sos hombre muerto. No, no, Oye, su... po hey, olvídate. 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 De hecho, me pasa, la otra vez hace, hace poco tiempo me tuve que ir a hacer unos, unos análisis y eso, y a mí me da, me da mucho, mi mujer a veces me dice que soy medio ridículo con eso, pero eh, capaz que tiene razón, pero me llevé una Game Boy Classic del 90 versión transparente, eh, y me llevó un par de cartuchos, para el tiempo que tuviera que esperar hasta hacerme el análisis. Y estaba con Game Boy Classic, 4P, consumidor monstruoso de pilas eh, y me llevé el Adventure Island versión japonesa y el Castlevania el el Adventure eh, me llevé esos dos cartuchos y me puse a jugar con Game Boy Classic, después me fui a tomar un café y me puse a jugar con fue muy loco porque en el café cuando estaba tomando un café la, la chica que me atendió la moza que me atendió me preguntó que una piba de unos 20 y algo de años me preguntó qué era lo que tenía en la mano me sentí un viejo de mierda la verdad, les voy a ser completamente honesto me sentí un viejo de mierda y le expliqué eh, en, 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 lo, en los términos más sencillos que pude es una consola portátil de la década del 90 y me dijo, ¿y todavía funciona? sí, le digo, todavía funciona no se va a morir nunca más, le digo, son tractores digo,
0: no, Totalmente.
2: no se mueren más estas lo que sí si es consumen un montón, o sea, ah, me dice,
1: pero igual, si la enchufas, funca. No se enchufa, ¿verdad? no es así. Claro. Bueno, algo que demuestra que es así, que no se mueren nunca, es que, por ejemplo, en, el, en la tienda de Nintendo de Nueva York, hay como un mini museo y hay una Game Boy original que fue usada por uno de los soldados de la Guerra de Vietnam, que está Toda la carcasa destruida, pero está conectada y sigue funcionando como si fuese el primer día. O sea, una Game Boy de, de las originales, de, de las primeras de todas.
2: Estuve ahí, estuve en Nintendo de Times Square, estuve con, con mi hijo y mi mujer hace dos años ahí. Vi esa consola, la tuve adelante, la, la, la miré y para mí entrar a Nintendo de Times Square fue como darle un cheque en blanco a un nene en una juguetería. O sea, fue una cosa... O sea, ni mi hijo entendía lo que me pasaba, porque yo estaba... o sea, no reacc Viste cuando el, el shock es tan grande que no reaccionás, y mi hijo me decía, papá, ¿qué te pasa? Yo le trataba de explicar, porque aparte, no solamente son las consolas, los juegos, sino los, los muñecos, había un link eh, tamaño real, y yo le digo, a, le decía a mi hijo, vení, sacate una foto con Link. Y mi hijo me miraba diciendo, ¿quién es Link? Le digo, The Legend of Zelda, Link. Y para él, Link no es nadie. O sea, gracias que conoce a Donkey Kong, porque había un <ríe> muñeco gigante, y le digo, Donkey Kong, es el de los barriles. Sí, ese. Entonces hay como, o sea, para uno, hay un montón de cosas que tienen mucho peso, pero porque uno las vivió porque yo con 40 años viví todo el proceso y para mí tiene mucho valor eso. Mi hijo que tiene 13, por ejemplo, lo vive de una manera completamente diferente y esto es algo que, que, que también he contado en, en alguna entrevista o que, que me lo han preguntado en alguna entrevista. Me acuerdo que cuando compré eh, hace unos años atrás un Game Watch, el Donkey Kong 2, de hecho, eh, para mí fue un flash, porque yo nunca había tenido de chico un Game Watch Que eran tan caros proporcionalmente a lo que después fue el Game Boy cuando salió el Game Boy Claro, y yo cuando me lo trajeron, dije, me voló la cabeza Yo sabía cómo era, había jugado Game Watch era más fácil porque había más, más, más pibes en el colegio tenían un Game Watch, un Game Boy O sea, vos veías circular más Y, y habías tenido la posibilidad de jugar con alguno y me acuerdo cuando me lo trajo una, una piba que había sido la primera dueña Tenía casi mi edad Lo, lo compré en muy buen precio, está en muy buen estado Me lo puse a jugar, le dije a mi hijo Mi hijo era mucho más chico que ahora, tendría 6, 7 años Y le dije, me dice, ¿qué es eso, Padre? esto estos son los jueguitos que yo jugaba cuando, cuando yo tenía Cuando era un poquito más grande que vos me dice, ¿me deja jugar? Sí, le digo, Tomás, jugá. Yo con emoción. Era como si estuvieran dos nenes de siete años juntos. Lo jugó. Primero lo que trató de hacer fue tocarlo. Le dije, no, pará, pará, no. No es pantalla táctil, le digo esto. Le digo, olvídate, esto no es un iPad. Así que no toques ninguna de las dos pantallas, vos son el SD, le metes el dedo así, y la rompes y no. se termina acá el, el, el sueño de papá. Lo empezó a jugar... Pasó el primer nivel, se, se puso medio nervioso cuando veía que no podía pasarlo. Le dije, digo, mira, esto tiene una dinámica de juego. O sea, es muy sencillo. Cuando vos aprendés a cómo se mueve, lo pasás. Le enganchó la vuelta al toque, pasó al nivel A al nivel B. Cuando pasa al nivel B me dice, es el mismo juego, papá No, le <risa> digo, va más rápido, le digo, hijo. No, no, sí, pero es el mismo juego. dice Es exactamente todo lo mismo, más rápido. Sí, le digo, claro, pero es, es, pasaste al, al siguiente nivel, ¿y no cambia nunca más nada? No. ¿Y cómo te divertías con esto? ¿Es un embole? Y me lo devolvió. <risa> <risa> y, y ahí se terminó. Para él eso fue todo, o sea, nunca conectó con eso, porque, claro, obviamente él nació y a los tres años tenía un iPod Touch en la mano, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo haces entender a, a, a esta generación, a, a las generaciones nuevas, lo que representa para nosotros una Genesis, una Super Nintendo, un Game Boy, tener un muñeco de Motu vintage, un muñeco de G.I. Show, recuperar unos muñecos de Kenner, de Star Wars, no lo entienden. Es muy bueno, difícil.
0: Yo tengo, tengo una hija de cuatro años, que es la hijada de Diego también, ¿Tú? Eh, y si hay algo de lo que, hay muchas cosas ¿no? de, los que, de lo cual estoy orgullosa, orgulloso de, de, de ella eh, pero creo que lo mayor es eh, que sea tan o más fanática que yo de, de um, Volver al Futuro okay. ella me pide por favor ver las películas de Volver al Futuro y ahora descubrió que en Spotify hay una lista de toda la el, los soundtracks de Volver al Futuro entonces cuando vamos en el auto me pide escuchar las canciones de Volver al Futuro ya está, o sea yo ya sí, gané yo ya sí, gané, sí, yo gané. Sí, yo ya gané. Sí, con eso sí, a mí sí. ya el, el resto viene todo arriba y también eh, bueno, me pide jugar con la DS, con la DSi con la Nintendo DSi que tenemos, también me pide jugar, aunque después no entiendo un carajo ¿no? de qué es lo que hay que hacer, de cómo se juega de dónde, de dónde tiene que apretar con el palito y todo eso pero se, in, se interesa Digamos, no, viene claro. y me pide eh, Todavía no la enganché Del todo, pero porque yo no la uso Tanto, la Game Boy Color Esa todavía No, no se enganchó Pero, pero nada cuando, cuando los pibes tan chicos Como decís vos, se enganchan con estas cosas Que a nosotros nos gustaban de chicos Es como que Hay una conexión mucho mayor Y No sé, como que como que ahí entendés o terminás de entender o se cierra el círculo de lo que vos querías lograr para vos y bueno, lo transmitís es que, a tus hijos. Igual me parece que
2: es. Yo eh, disfrutalo esto porque es increíble, porque es una evidencia increíble. Y lo que yo, lo que pienso y lo que he hablado incluso con otros amigos que son coleccionistas o que, que, que vienen del, del mismo palo, eh, que yo, no todos tienen. Todos tienen hijos, no todos los hijos conectan de la, de la misma manera con, con lo que vivimos nosotros. Porque a veces es difícil extrapolar, era lo que te decía antes, es difícil extrapolar la vivencia. O yo le puedo decir, le puedo explicar a mi hijo y mi, mi hijo es un. Ahora yo lo, estoy en el galpón y desde acá veo el comedor de casa y está jugando al Fortnite con los amigos. No hay juego que yo odie más sobre la faz de la tierra que el Fortnite. Pero bueno, a él le gusta aquí, a ver. Me trató, él, él, eh, él trató y yo siempre eh, reconozco en que me incluyó en sus, en, sus, en sus juegos, me trató de enseñar. De hecho, por ejemplo, me enseñó a jugar Clash Royale, hoy tenemos un clan juntos y el clan lo lidero yo y él con sus mejores amigos son co-líderes y somos un clan donde están todos los compañeros del colegio y los amigos de él, están en el clan que creé yo y jugamos todo Clash Royale, pero porque me enseñó a jugar él. Y me copa eso, que podamos compartir un juego y que de golpe él entienda, porque cuando él me explica y me dice no, pero es, vos lo tenés que hacer así, paga y tenés que jugar, tal vez", le digo, Tommy, yo le digo, soy gamer mucho antes de que vos nacieras, le digo, pero mucho antes de que vos nacieras, yo ya, ya era gamer. Pero la vivencia para ellos es diferente, de hecho... La dinámica, que era lo que hablaba la otra vez con un amigo mío, la dinámica, el patrón de pensamiento que ellos tienen sobre, sobre la forma de jugar es muy distinta. Hace poquito tiempo eh, vino el mejor amigo de mi hijo, que es como si fuera un hijo más para mí, acá a casa. Yo estaba acá en el galpón y me encontraron jugando a la Super Nintendo. Y le digo, ¿Quieren jugar, chicos? Bueno, dale, dale. Le digo, ¿Qué quieren que les ponga? Porque tengo un montón de juegos, gracias a Dios, un montón de juegos de Super Nintendo y uno que podemos jugar a dos Digo, bueno, les pongo el Super Mario Kart para que jueguen a los dos es un juego de carrera, es muy, es muy básico y fue tan frustrante para los dos no poder encontrar la, no, no encontrarle la dinámica del juego, porque desde un punto de vista para nosotros, yo me pongo a jugar Super Mario Kart y es un juegazo, para mí es un juegazo pero para ellos es, es cuadrado, es, es toco no, no es no es dinámico, no es, no es nada de lo que ellos están acostumbrados, ellos están acostumbrados a mundos abiertos y a gráficos espectaculares y a, y a cosas increíbles. Y estoy todo enlatado, chico. Llegó un momento que me dijeron no, déjalo, ya está, no tenemos más ganas de jugar. Y se fueron. Y yo seguí jugando feliz al Super Mario Kart o sea... Pero porque a veces el choque generacional eh, lo que hace es que las vivencias no sean transferibles. Entonces... Nosotros fuimos felices con la Mega Drive, con la Super Nintendo, con la Game Boy. Porque marcó, me parece que marcó mucho nuestra vida y marcó mucho nuestra niñez, o nuestra adolescencia, o nuestra juventud. Yo no sé si ellos van a tener el día de mañana, puedan hablar con sus hijos, van a decir, oh, ¿sabes? yo cuando jugaba la Play 4, el Fortnite, o jugaba la Play, 5, no me parece, yo que lo, lo, lo analizo como jugador, no me parece que haya que genere el mismo impacto en esta generación que lo que generó en nosotros. Porque nosotros crecimos viendo cómo evolucionaba todo. Y ellos llegaron con todo ya hecho. Entonces me no, parece no, que no. es distinto. Me parece no, que es
1: distinto. No. Sí, yo me, me ponía a pensar, eh, mismo con lo que decías vos y, y de tu hijo y de los juegos y, y de cómo se frustraba con el tema de los controles, por ejemplo... Como la, hasta mismo desde un punto de vista psicológico es distinto. O sea, hoy en día el juego te da la mano, te acompaña, te ayuda. Antes eran dos pantallas y como hicieron solo dos pantallas, eran imposibles. Los Continue, los Game Over, era nefasto. El poner un password de 30 caracteres para poder entrar a la pantalla. Y no solo eso, sino conseguir la información de cómo son los trucos, cómo son los passwords, todo eso se perdió. Y, y por ahí era comprarte un cartucho que te dure un mes, porque hasta dentro de un mes o dos no te podías comprar otro de lo que salía. Era Ay, hacerlo rendir.
2: Y, ahora, y aparte otra cosa, que, eh, un, un dato que vos te digo que es, que, es, eh, que es fundamental. O sea, si vos no sabías cómo pasar el nivel y no tenías un compañero que lo había pasado, eh, morías ahí. O sea, si no, te compras, si no tenías la guita para comprarte una Action Games, una Club Nintendo, una Hobby Consola, que además hablaran del juego que vos estabas jugando, no había YouTube para decir a ver, truco para pasar el malo del nivel 2 para, para matar el boss del nivel, no, por pues no existía. Entonces era eso como, como detalle mínimo, después con el, 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 al no haber reviews de nada, si no te podías comprar una revista que aparte como te digo, que aparte coincidiera con el juego, para que coincidiera con el juego, la revista que vos tenías tenía que tener guita para comprarte el último juego, porque en las revistas hablaban del último juego que había salido y vos nunca tenías el último, uno no podía tener el último juego que había salido. Y normalmente las revistas que hacían reviews, que se dedicaban a esto, hablaban de las grandes consolas, hablaban del Super Nintendo, de Genesis, de la Mega Drive, iban para adelante, de Family no hacían una puta reseña, o sea, la realidad es esa y vos te comías, que nos ha pasado a todos ir a comprar un juego de Family ver la etiqueta del juego yo me, no me lo voy a olvidar más y siempre cuento lo mismo, pero no me lo voy a olvidar más cada del 90, fanático de Caballeros del Zodíaco me rompí las pelotas a mi viejo de una manera increíble y me compró el cartucho de Caballeros del Zodíaco para Family. Una etiqueta hermosa, con sella, con la armadura dorada, tirando. con la armadura de Sagitario, tirando una flecha, una cosa espectacular. Yo dije, bueno, los pongo a explotar la máquina, porque voy a vivir un capítulo de los Caballeros del Zodíaco con este cartucho. Nada más lejos que eso. Nada más frustrante, porque no se parecía en nada a un capítulo. Yo venía mirando la serie, termino de mirar la serie, pongo el cartucho, flayando que voy a ver lo mismo, y nada que ver. Entonces, te clavabas no solamente que tenías que jugar un mes, o dos, o tres, o lo que hubiera salido el cartucho, sino que aparte te comías el garrón de que el juego no se parecía en nada a lo que vos te habías imaginado, y después, como mucho juego era pirata, venían en el idioma original, que venían de Taiwán o de Corea. Y yo la verdad es que coreano no aprendí nunca, y taiwanés tampoco, y japonés tampoco. Y eso pasaba con el Supercampeones. Me acuerdo que los compañeros de colegio, anotando los anagramas para poner la password para pasar al siguiente nivel, una locura. Una locura. Hoy los pibes ponen en YouTube se ven, ponen a ver a Robles o a no sé quién y, o al Grefg, y les tiran los trucos de cuanta cosa sea, ¿viste?
0: Yo recuerdo con lo que decís eh, con lo que decís vos, recuerdo que eh, Diego y yo fuimos a la misma escuela, ¿no? Y teníamos como dos lugares donde podías hacer el testeo de los juegos. Había un salón de fiestas que se llamaba El Tesoro de Perlas, ¿te acordás, Diego?
1: Tenía? Eh, sí, hermoso lugar. Era...
0: Era en un garage, era, la parte, era una casa Y en el garage de la casa, en la parte de abajo Habían armado un garage muy grande Tipo un pelotero chiquitito Y en un rincón había tres teles de tubo En un pasillito con tres teles de tubo Y creo que tenían eh, dos family Y una Sega ¿no? Y eh, ese era como un centro de testeo Donde vos podías probar algunos jueguitos Para ver si te gustaban o no la Sega estaba explotada todo el tiempo claro. estaba explotada, y el cartucho de Sonic creo que no, no se le debe no debe quedar ni la plaqueta de ese cartucho claro. porque gastaba a full y otro lugar que yo me acuerdo que había una juguetería cerca de mi casa donde vendían algunos, era una juguetería muy chiquitita, pero vendían algunos contados cartuchos de Family, y el chabón tenía una familia enchufada ahí y Podrías los los juegos, probarlos. Dos minutos, ¿no? Te dejaron probar el principio para ver si por lo menos te gustaba lo que veías, ¿no? Eh, pero sí, el, el garronazo de los lo hemos lo hemos pasado todos, creo. Lo hemos pasado cosa. todos.
2: Aparte, cosas que hoy no sucede. O sea, hoy no sucede hoy. Hoy este, las empresas lanzan los juegos y hacen reviews previos al lanzamiento. Y tenés. 43 youtubers probando antes de que se venda y tenés gente famosa eh, testeando juegos antes de que salgan a la venta o tenés gameplays colgados de las empresas que van a lanzar el juego para que vos veas cómo es. Tenés la cinemática de los juegos, la presentación en cinemática que es alucinante entonces vos ya ves lo que vas a jugar y después decidís si te copa el juego porque es un juego de mundo abierto si es un shooter, si es... Y ya no, no hay tanto misterio, no hay misterio. Antes era... Tengo 35 pesos, me quiero comprar un juego de Family. Voy a Galería Río de la Plata en Belgrano. ¿Qué tenés? Y te ponía una caja adelante Y vos elegías por etiqueta. Y andás a ver... Qué por es, el, color
0: del por claro, el color
2: del cartucho. Claro, claro, cual. Claro. Después tenés... Yo tengo un par de cartuchos de Family que son... 150 en uno... 499 en uno... Y en realidad eran... 7 juegos... Y después tenías los niveles de... 40 niveles de cada juego con bizarreadas completamente locas, que era el mismo juego con otro nombre, con un personaje de otro juego, las cosas. O sea que la piratería ha hecho cosas maravillosas, o sea porque de, de, de tan feos terminaban siendo lindos. Este, pero hoy no pasa, hoy no pasa, estas generaciones no se cruzan con... con con toda esa aventura que implicaba que vos tuvieras que tomarte un bondi, ir a tu lugar, gastar una moneda, o sea, hoy los juegos también son caros, pero en ese momento te gastabas una moneda y le habías, le habías inflado la cabeza a tu viejo para que te comprara el cartucho de Mortal Kombat de Family y después no alcanzaba tus expectativas, fumátelo y llegalo al final, porque y ni no hay lo digas.
0: Y ni no una no, no, que no te no, gusta. No, 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 no. Te daba vuelta a la cabeza. No, no, no. no. Y el juego
2: que te compré y tal. Hermoso, pa.
0: Hermoso. No, una encanta.
1: locura. Una locura. <risas> Totalmente. Totalmente. Dale, di. Sí, yo lo, lo que voy a decir es. Entiendo la cuestión de accesibilidad de los juegos de ahora, de darte la opción, obviamente, de ponerlo en, en el idioma que vos quieras. Pero, a ver, sin ir al extremo del Subasa que estaba con los Kanji directamente. Eh, para mí, toda la época Sega Genesis, Playstation este, Playstation 1, ¿no? digo Que los juegos venían generalmente En inglés, a mí personalmente Me ayudó un montón a adquirir Vocabulario en inglés, o sea que lo destaco Me acuerdo una vez una, una profesora de inglés que me dijo No, porque los videojuegos no enseñan Nada, son una pérdida de tiempo, qué sé yo Y le digo, no, para mí No, algo sacás de ahí O sea, aunque sea la habilidad motora De los dedos, ¿no? Y me dice, bueno, el Winning Eleven, ¿qué te enseña? Y yo ahí me quedé callado, ¿no? Porque dije, uh, me mató. Pero después de grande pensé y digo, todas las banderas de los países a la hora de elegir este, la selección que te mostraba en el mapa dónde estaba. A mí me ayudó un montón. Y después las posiciones de los jugadores, tipo striker, goalkeeper, todas esas palabras, es como que inconscientemente uno las va incorporando y creo que, no sé, me parece una buena herramienta al que quiera aprender otro idioma, que ponga el juego en otro idioma, ayuda un oh. montón
2: por supuesto, a ver, yo te. En esa te recontrabando digo, porque a, me parece que, que vos tengas la posibilidad de incorporar, aparte, un idioma tan universal como el inglés. Que es, yo me acuerdo de haber jugado un juego que fui fanático en PlayStation 1, ¿no? no, el Resident Evil. Y un compañero mío de la facultad, yo ya estaba en la facultad, un compañero mío de la facultad lo tenía y nos pasamos noches jugando al Resident Evil. Y lo tenía en inglés. O sea, vos tenía, Había una versión que era en español, gallego. Y, otra, y él lo, había, era, lo tenía en americano, o es sea, inglés americano, y no tenía posibilidad de cambiarle el idioma. Y la verdad que estuvo bueno porque es tal cual como vos decís. Eh, empezás a aprender y empezás a buscarle la vuelta y, y capaz que enganchabas un par de cosas y, y entendías porque habías enganchado un par de cosas y después empezás. Eso sí, ahora que te tiren un juego. No aprendí un, un, una jota de coreano, ni de japonés, ni de taiwanés, te digo. Hoy me pones un anagrama de... Capitán Subasa y sigo sin entender nada, ¿eh? Pero lo otro sí te lo banco. Me parece que, que eso sí está buenísimo y que en, en nosotros también crecimos con, con juegos de los cuales aprendimos un montón de cosas en, en un montón de aspectos que no fueron solamente que quizás fueron mucho más que lúdicos, este, que nos enseñaron en un montón de otros aspectos. No sé si hoy pasa tanto. No sé si hoy están así.
1: Bueno, yo. Eh, a ver, estamos llegando casi a la, a la hora de, de, de entrevista, de charla. Este, y un, una de las preguntas que te quiero hacer a, a raíz de esto es. Este, ¿Cuáles son, no sé, los 3, 5 juegos que más te marcaron? Bueno,
2: a ver. Eh... Pregunta
1: fácil, ¿no? Te tiré una.
2: Sí, cinco. Solo cinco por tomar la solo cinco.
1: Eh. Podés, podés decir más también, podés decir más
2: No, 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 pero te voy a contestar por, por, por orden más o menos de, de, no más, El primero, no, más, no me acuerdo del título, fue un, un juego de Atari 2600 eh, Yo estuve, eh, por, por el tema de mi leucemia, estuve casi aislado un año en mi casa Y entonces eh, estuve guardado en mi cuarto durmiendo solo Mi hermano tenía que dormir con mis viejos yo estaba solo en mi cuarto y alguien, no sé quién, me con, con, le prestó a la familia para que yo no estuviera tan embolado una videocasetera y un Atari 2600 y el Atari tenía un cartucho que tenía dos juegos uno era de un avioncito como si te dijera el, este, eh, el 1942 pero de Atari 2600 mucho más rudimentario sí, es una cosa muy básica ese juego me lo acuerdo y me acuerdo haber pasado horas jugando ese juego, aparte con el sonido. Me acuerdo del sonido del Atari, bien tosco, los gráficos, bien monocromo, o sea, una cosa bien tosca. Y después ya me acuerdo del de, eh, eh, primer juego que jugué en, en Family, el Super Mario de Family. Eh, que fue un juego que lo jugamos. Pero, el Super, pero, pero no el Super Mario Bros., sino el Super Mario que ibas como saltando y matando tortuguitas y que ibas trepando a, bueno, ese fue el, el, el primer juego que jugamos con mi hermano un cartucho con cuatro juegos el que tenía ese, el Battle City el Tetris y el Pac-Man ese fue el primer cartucho que tuvimos con, con mi hermano eh, otro juego que me gustó mucho, de pibe, que lo, le dediqué muchas horas, fue el va a parecer una boludez, pero para Family Game la verdad que era un juegazo Por la definición gráfica que tenía era Félix el gato eh, Un juego que tenía una calidad gráfica
0: Espectacular ese.
1: Perdón, no, quiero... menciona aparte Para las transformaciones de, del bolso de Félix No,
0: no quiero, sí. qu Yo quiero, quiero destacar Quiero destacar La calidad del juego de Félix el gato Que creo que No está tan valorado Como debería serlo porque es un juegazo. Ajá. Un juegazo mío. Aprende Mundo Gaturro. No, 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 no. No, no te del ángulo, Nick. Sacara no, del ángulo. No, no, o sea, sí, no, no te conoce?
2: Yo me acuerdo que cuando recibí el cartucho ese, eh, la carátula, a diferencia de muchos otros juegos, no decía nada. O sea, era la cara de Félix y decía Félix y... y... Creo que lo, lo primero que le pregunté a mi viejo es ¿Quién carajo es Félix? Pues yo, Tommy Jerry, los tenía claro quién era, Don Gato y su pandilla también. Pero Félix no lo tenía tan claro. No, me dice, es un dibujito cuando yo era pibe. Me, dice, me acordé mí, me dice, aparte, te va a gustar. Y cuando di estar, dije, wow, ¿qué pasó acá? O sea, transformaron la consola. Yo dije, me transformaron la consola en otra cosa. Porque los sprites, todo era, era otra historia. Y otro juego que fue muy rupturista para Family, que también me lo acuerdo porque a ese también le dediqué horas, fue el Batman de Return of the joker eh, La versión para Family fue una cosa bestial. Un juego más oscuro, o sea, más de aventura, de plataforma gráfica... Ese juego también me volvió la cabeza porque fue de golpe sentir que estaba jugando otra consola, que no era un Family, que era otra cosa. Y que la verdad que tanto el Félix como el Batman eh, no le envidiaban nada a los 16 bits te digo, en ese momento. Después, bueno, ya el primer juego que jugué en 16 bits y que no me voy a olvidar más, que lo jugué en la casa de un compañero del, del secundario, fue el Contra. Y el Contra me volvió en Super NES, Contra me voló la cabeza fue un juego que fue el primer contacto que tuve con una Super NES, versión este, americana, eh, y fue agarrar el joystick y ponerme a jugar y ver el efecto tridimensional de las nubes corriendo en sentidos contrapuestos y decir, wow, que quedarme flasheado con, con ese juego. Esos juegos te puedo decir que, como que son momentos que los tengo muy claros este, en, en mi vida
1: Sí, a ver, yo creo que esos son juegos que Se los das hoy a cualquiera y resisten el tiempo eh, sí. O sea, más allá de Por ahí ser frustrantes en el sentido de que Por ahí en, en el contra es Un toque y te mataron y ya tenés que volver a arrancar Pero más allá de eso en jugabilidad Son excelentes Sí,
0: sí, 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 sí. absolutamente Voy con Una de las últimas, si no es la última eh, Por lo menos de, este, de esta entrevista, ¿no? de esta parte o de este día Porque eh, podría quedarme charlando horas, horas de un montón de cosas eh, Nombraste antes la Switch Lite Nombraste que eh, aborreces el Fortnite que juega tu hijo Pero si tuvieses que elegir hoy en día una de las consolas actuales Si es que tenés eh, o si jugás ¿Qué te gustaría? ¿Hacia dónde te gustaría apuntar? No, yo juego, de hecho, juego.
2: Tengo una, le regalé a mi hijo hace dos años atrás una, una Play 4 Pro y el modelo que elegí fue basado en un gusto personal. Yo tuve PlayStation de la 1 a la 4 hasta, hasta que nació mi hijo. Compré, fui comprador de PlayStation. Y ahí tuve, tuve PlayStation desde, desde la 1 hasta la 3 yo, que las compré para mí. Y ya después Tommy empezó a jugar con la 3L, y después este, compré la 4 Pro, pero la edición God of War, porque soy fanático del God of War. Eh, me gustan mucho los juegos de mundo abierto, el God of War es uno de ellos. Eh, un juego que me regalé para mi cumpleaños 40 el año pasado, en plena pandemia, fue The Witcher 3, el, el Wild Hunt, eh, que es un juego que me gusta muchísimo, ese tipo de juegos y esa temática de juego medio mística, medio este, fantástica, me gusta mucho y ahora hace poco en Days of Play me compré el Resident Evil 7 eh, porque el Village estaba un poquito más salado pero soy un fanático de la saga Resident Evil que, que fui siguiendo a lo largo de la evolución de Playstation fui comprando eh, los, los Resident Evil muchos de ellos los di vuelta, me pasó lo mismo con el God of War eh, y de hecho lo he tenido en, en, en versiones para, para consolas portátiles. Tengo una, una PlayStation Vita y tengo el Gold War Collection, lo tengo ahí en la Vita también. Eh, me gustan los juegos de mundo abierto. De hecho, mi hijo ahora está eh, increpándome para, que, para saltar al mundo PC. Y porque quieres jugar en la PC, porque lo que hay todos los jugadores pros, juegan en PC y todas esas cosas, viste, que, que, tiene, que tienen los pibes, que te tiran los datos que como si fueran... ¿Dónde lo viste? Lo vi en TikTok y porque lo dice TikTok es, es, es una verdad, es una verdad hecha. O sea, no, no es indiscutible. Si lo dice TikTok es así. Eh, entonces, quiere pasarse ese mundo. Yo probablemente me quede con la Play y, y la tenga. De hecho, en, en el galpón Ahora lo que quiero incorporar es una, un televisor, un LCD eh, viejo, no quiero que sea un Smart ni nada, un LCD para poder con, conectar las consolas que tienen conexión por cable HDMI y tendría seguro una Play 3, las Play las tendría, la, la, las viejas hasta la 4 te diría que las tendría todas, si pudiera las tendría todas. Este, pero soy de jugar juegos ahora soy, no, no tengo tanto tiempo eh, y te digo como asignatura muy pendiente tengo la Switch la Switch es una máquina que me encantaría tener que me encantaría tener ¿eh? y, y, y estuve a esto de comprarla y no la compré porque elegí comprar una, una consola irme para atrás y comprar una consola una edición limitada de, de Nintendo 2DS XL y eh, Estaban al mismo precio eh, Y elegí Una edición limitada de una consola más bien
0: Yo eh, La pensé en algún momento La de la Switch Pero eh, me limitó mucho el tema Del precio de los juegos No, es como muy Muy salado, de hecho Salí del mundo Playstation Y me pasé al mundo Xbox También oh. tuve Playstation todas Desde la 1 hasta la 4 las tuve todas y la última, la 4, justamente la vendí para poder comprar en la Xbox. Y, y también cuando vos hablabas del tema de los juegos y de que no los podíamos probar, que cuando comprabas uno te, te clavabas con ese, la posibilidad de, por ejemplo, que te da Xbox, de tenés el Game Pass, bajate todo lo que quieras. Dale, si para esa, me bajo, me bajo, claro. me bajo, me bajo. Después, cuando tengo tiempo, lo pruebo. Y de pronto este no me gustó, listo, lo borro, este no me gustó, lo borro y así un montón. Que, bueno, lo que decías vos, ¿no? En este momento tenemos esa posibilidad, antes te clavabas con el cartuchito. Y bueno, suerte con esa y terminalo y que te guste. qué tal cual, tal cual. Bueno, David, mil, mil millones de gracias por esta conversación, por esta charla, por esta entrevista. La verdad que yo la pasé joya hablando de todo esto y nos quedaría un montón, nos quedan un montón de, de otros temas y de otras aristas para ir eh, conversando que seguramente ojalá podamos hacerlo más adelante en otra entrevista, así que mil, mil gracias.
2: Cuando quieran, en el momento que quieran, me dicen, yo, a ver, espero no haber quemado la hora que tuvimos este, mucho, pero puedo seguir charlando. Cuando me meto en, en, en este mundillo a hablar, puedo estar horas hablando. Por Aparte lo disfruto porque me, me, me sale... Porque tengo un montón de cosas para, para contar, de, de, de anécdotas, de, de coleccionismo, de cosas que me han ido pasando, que el coleccionismo me, me ha llevado a recorrer un mundo muy, muy interesante. Eh, así que cuando quieran, obvio, estoy recontra dispuesto, me llaman. No, no, estamos a tan solo un, un mensaje de distancia, no más que eso.
0: Totalmente. Mil gracias,
1: eh, gringo. Diego. Eh, no, lo mismo. Infinitas gracias a él, primero por, eh, por darnos su tiempo y también por el horario en el cual lo estamos grabando, que lo, lo pudimos coordinar y... Sabemos que nosotros como equipo de Ahora Todos Tienen Podcast No graba quizás en los horarios más amigables Así que muchas gracias por eso Y una cosa que no quiero dejar pasar es Por favor compartí tus redes sociales Cómo te pueden contactar, todo ese tipo de, de data
2: Dale, me pueden, me pueden encontrar en Instagram En arroba el -bajo, eh, galpón gamer eh, Ahí suelo hacer este, los sábados a las 17 horas Últimamente venía haciéndolo todos los sábados, este sábado me tomo como una especie de, de, de break, pero todos los sábados vine clavando 17 horas una, una entrevista. Han desfilado personajes, la verdad, muy, muy lindos. Ha estado Fercho Escola, Jonas de Funkonauta, Nico de las Retroventura, los chicos de Agustín Colecciones, Fede mayer eh, Santiago Dorrego... Eh, me estoy quedando. Eh, bueno, tuvo Agus, este, Huerta, eh, ha, pasado, ha pasado gente. Ahora, la semana pasada estuvo el Chino, que hace unas cosas alucinantes. La verdad que he tenido la posibilidad de tener gente muy, muy, muy copada: coleccionistas, emprendedores, eh, coleccionistas todos y emprendedores eh, muchos. Y la verdad que, que como decía al principio, Está buenísimo conocer a la gente atrás de, de esto. Y el coleccionismo, si hay algo que, 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 que tiene el Galpón Gamer, es eh, mostrar el hilo conductor. No importa de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni cuáles son nuestro, nuestros orígenes, ni, ni nuestras bases. Podemos venir de familias eh, mejor posicionadas o, o no, o tener realidades eh, económicas diferentes, pero el coleccionismo es un hilo conductor que hace que tengamos, eh, que tengamos siempre algo de qué hablar y algo que nos apasione. Les tiro una chiquita, si me dejan, si da, si da como hacerlo. Yo me acuerdo que cuando eh, lo conocí a Ferchu Escola, cuando lanzó su, hizo la presentación de su libro Marquesinas, eh, nos juntamos en el parque Arriba de Abier. Todavía estábamos, la, la cuarentena estaba más laxa y ya estábamos todos más un poquito saliendo. Y nos juntamos a, ahí en el CISO con un grupito de 10 personas, 6, 7 personas éramos más o menos, ese, ese sábado a la tarde. Y éramos toda gente, fue muy loco porque había un señor de 60 y largos años, yo que tengo 41, eh, en ese momento 40, era un poco más joven que ahora, eh, y gente todas de de distintas edades, de distintas zonas, de, distinta, de distintas etnias, por decirlo de alguna manera, pero todos hablamos el mismo idioma, que es el idioma del coleccionismo, el idioma de la pasión que nos genera coleccionar, el idioma de la nostalgia, el idioma de, de, de lo lindo que vivimos a través de, de las cosas. Que como siempre digo, las cosas son solo cosas, pero tienen la capacidad de hacernos viajar en el tiempo. No hace falta un DeLorean para viajar en el tiempo. Eh, puedes hacerlo con un viaje puedes pegar un viaje en el tiempo con un álbum de figuritas con un muñeco de He-Man con un muñeco de G.I. Show con un barco pirata de Playmobil o con un cartucho de Super Nintendo de la década del 90, ni siquiera teniendo una Super Nintendo solamente con el cartucho en la mano eh, cada cosa evoca un recuerdo y cada recuerdo te permite viajar al pasado sin la necesidad de tener una máquina del tiempo
0: no puedo agregar más nada. O sea, ya está. Cerró la transmisión ahí y nos estamos viendo la próxima. Eh, lo único que quedaría es despedirnos. Eh, de mi parte, les agradezco muchísimo a todos los que llegaron a esta, a esta parte del episodio. Eh, gracias por escucharnos, por compartirnos y le dejo el pie a Diego que seguramente va a estar compartiendo nuestras redes
1: bueno, eh, lo mismo que Edu, es muy difícil acotar mucho, creo que el, cualquier cosa que se diga además sería ensuciar el lindo mensaje que, que dejó David, así que eh, muchas gracias a él, muchas gracias a todos por escuchar, síganos en instagram arroba todos.tienen.podcast, eh, nos pueden escuchar como saben en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube en Ahora Todos Tienen Podcast. Nos estamos escuchando, si Dios quiere, la semana que viene. Chau chau.
0: Tchau...